0: Das ist genau wie, wie, wie die Veggie-Nummer, die ich ähm, durchgezogen habe. Ähm, am Anfang lachen sie dich aus, weil ja. die sagen, was für ein Schwachsinn. Äh, wa warum soll das so sein? Und dann muss man durchhalten, wie wir jetzt zum Beispiel bei der Energiewende durchhalten. Dann natürlich werden da Fehler gemacht. Mhm. Aber so eine Wende dauert 50, 60 Jahre und in dieser Zeit, Zeit weil es neu ist, werden auch viele Fehler gemacht. Aber ich glaube fest daran, dass wir in einer Zeit leben, wo das erste Mal Ökologie und Ökonomie für Unternehmen zusammenpasst. Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Moin, Servus und Hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Godo Rüben. Godo Rüben war mal der CEO von Rügenwalder Mühle und hat das Unternehmen seinerzeit vom Fleischproduzenten hin zum veganen Anbieter von Lebensmitteln entwickelt. Im Podcast erzählt mir Gordo, wie er das geschafft hat, wie er auf die Idee kam, mehr auf vegan zu setzen, was das Thema für ihn persönlich bedeutet, vor welcher Herausforderung er seinerzeit ähm, gestellt wurde und wie er auch heute mit dem Thema vegan umgeht. Denn er ist mittlerweile in viele, in vielen veganen Startups investiert, ist im Aufsichtsrat von äh, New und Old Economy tätig und hat, wie ich finde, einen, ja, einen innovativen und spannenden Blick auf die ganze vegane Entwicklung hier in Deutschland. Jetzt also viel Spaß mit einer neuen Folge Grünes Mikro mit Godo Rüben. Und wie immer, bitte vergesst nicht, das grüne Mikro bei Spotify zu bewerten. Wenn du uns gerne hörst, dann lass 5 Sterne da. Das hilft uns, dass das grüne Mikro noch mehr Reichweite bei Spotify erhält und von mehr Menschen gehört werden kann. Und an alle nachhaltigen Unternehmen, die aktuell oder in Zukunft Personal suchen, mit dem Code GM2023, GM beides großgeschrieben) erhalten sie ab sofort 20% Rabatt auf jedes Stellenanzeigenprodukt bei Jobwerde. Und wer sein Unternehmen und oder seine Produkte in Sachen Nachhaltigkeit vorstellen und bekannter machen möchte, der kann gerne das Produkt Starter auf live werde nutzen und profitiert ebenfalls von einem 20% Rabattcode. Der Gutscheincode ist der gleiche wie bei Jobwerde, also GM2023. Und wer jetzt noch überlegt, seine nachhaltige Marke mit einem Gütesiegel auszeichnen zu lassen, der kann sich bei Green Brands bewerben. Das Green Brand Gütesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Gerne schlagen wir Sie bei Green Brands vor. Schicken Sie uns einfach eine Mail an noac.lifeverde.de. Noac wird N-O-A-C-K geschrieben mit dem Betreff Green Brands und wir leiten Ihre Anfrage weiter. Ja, moin Godo, herzlich willkommen zum Grünen Mikro. Moin Markus, freue mich hier zu sein. Ja, herzlich willkommen. Ähm, wir wollen heute mal über Veganismus im weitesten Sinne sprechen äh, und über deine spannende Reise als Unternehmer. Du warst unter anderem bei Rügenwalder Mühle und kannst uns, äh, glaube ich, relativ viel erzählen vom ja, alten, alten Fleisch-Fan wahrscheinlich äh, zum Turnaround hin zum äh, Veganer. Äh, das wird, glaube ich, eine relativ spannende Reise. Ähm, bevor wir das tun und bevor wir da so ein bisschen näher drauf eingehen, sag doch mal, ähm, wie würdest du denn deinen heutigen Stand äh, bezeichnen? Was, was bist du heute? Als was bist du heute unterwegs? Ich habe äh, das, das große Glück, dass ich jetzt
0: ganz viele Sachen machen kann und nichts mehr richtig. Also ich habe gar keinen richtigen Job, ähm, aber dafür bin ich in vielen äh, Old Economy Unternehmen, Aufsichtsrat oder Beirat, alles Unternehmen, die gerne in das Vegane rein wollen, äh, vom Tierfutterunternehmen bis zur Molkerei ähm, und bin dann aber auch in Startups engagiert, ähm, auch wieder nur pflanzliche Startups, von, von Perfect, die veganes Ei machen, bis Maschinentechnologie Project Eden. Dazu bin ich äh, und habe auch gegründet mit dem Verband der alternativen Proteine, dass wir dann auch eine Stimme haben. Ein bisschen Lobbyismus muss dann ja auch sein und äh, berate auch sehr viel die Politik, bin, also sehr viel in Berlin, auch im BMEL äh, und bereite da die Dinge vor, ähm, weil es ja auch im Ver äh, Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, dass die alternativen Proteine gefördert werden. Und da habe ich einen bunten Blumenstrauß gerade. Also deswegen einen richtigen Namen zu dem, was ich gerade mache, gibt wahrscheinlich gar nicht. Ja,
1: wenn man sich so dein LinkedIn-Profil anguckt, dann steht da tatsächlich relativ viel und man merkt, dass du ein absolut aktiver Typ bist. Ähm, aber sag doch mal, damit wir so ein bisschen genauer verstehen, äh, wie du eigentlich da hingekommen bist, wo du heute bist. Äh, was hast du denn mal ursprünglich gelernt? Auf welcher Uni warst du und was war so dein Studium? Ähm, ich habe
0: einen klassischen Realschulabschluss gemacht, äh, einen sehr mittelmäßigen, äh, alles mit 4 und 5, äh, war nicht so dolle. Dann kam die Bundeswehr und ich habe gedacht, ach nee, das soll es jetzt wohl nicht gewesen sein. Dann kam Fachabi hinterher. Dann habe ich einen Diplomkaufmann gemacht, der ist schon wieder ganz gut gewesen, war in der Zeit ein bisschen mal im Ausland, war mal bei Bex in Deutschland und bin dann eigentlich mit einer Blindbewerbung bei der Rügenwalder Mühle gelandet. Das war aber nicht die Rügenwalder Mühle damals, sondern das hieß Karl-Müller-Fleischerei. Das war eine Filialkette von 25 Fleischereifilialen und da bin ich gelandet, was meine Mutter überhaupt gar nicht so schön fand. Sagte, du, du kannst doch nicht nach so einem schönen Studium in so einer Fleische landen. Mhm. Ähm, aber habe ich gemacht und bin eigentlich ganz, ganz glücklich da geworden.
1: Mhm. Was waren deine Stationen vor Rübenwalder Mühle?
0: Äh, wirklich gar nichts. Also ich kann an, außer Wurst verkaufen, kann ich nichts. Äh, <lacht> ich habe das Studium gemacht. Also ich hatte noch äh, bei Coca-Cola gelernt, Industriekaufmann, mhm. als äh, ganz normale Lehre. Und äh, während des Studiums, wie gesagt, war ich bei Bax in Bremen, bei Scottish Newcastle, äh, Carlsberg in äh, Edinburgh. Und äh, dann nach dem Studium direkt bei der Rügenwalder Mühle gestartet. Ähm, dann weiß ich noch, da saß heißt ich meinem, meinem Chef gegenüber. Und er sagt: Was willst du denn hier? Und dann sage ich: äh, Junior produktmanager sagt, Was ist das denn? Und er da Das hat was mit Marketing zu tun. Sag Super, so eine Abteilung wollte ich hier immer schon mal aufbauen. Wenn du das willst, herzlich willkommen. Hm. Und so ging es los. Und ja,
1: nee, also groß woanders war ich nie. Okay. Ja, so eine Karriere äh, ist irgendwie gar nicht mal so unorthodox. Äh, es gibt relativ viele Leute, die irgendwie im Management sind und schon Jahre oder Jahrzehnte äh, in dem Konzern gearbeitet haben oder arbeiten. Äh, würdest du denn sagen, dass äh, sowas heute auch noch möglich ist oder hat sich ein Unternehmen wie die Rügenwalder auch gewandelt ähm, und kann man da nicht mehr so lange verweilen? Ich würde sagen, aktuell bei der Rügenwalder
0: hat sich's es äh, gewandelt und das hm. äh, ist dann schwerer geworden. Aber es gibt durchaus noch viele Unternehmen, wo man das macht wo man das auch machen sollte. Also wenn ich viel äh, vor Studenten auch äh, Vorträge halte ähm, oder auch im Mittelstand, dann sage ich immer, Versucht mal wieder ein bisschen darauf zu kommen, nicht diese zwei, drei Jahre Sprünge zu machen, damit das Gehalt schnell steigt, sondern bleibt gerne mal 10, 20 Jahre bei einem Unternehmen, ähm, vielleicht auch ein ganzes Leben lang, weil ihr das Unternehmen dann viel besser versteht und weil dann auch der Unternehmer oder die Aktionäre euch viel mehr vertrauen, weil sie wissen, ah, der Kern kann was, der hat gezeigt, was, das, äh, was er hinkriegt und äh, dieses ewige, alle zwei, drei Jahre irgendwo anders hinzugehen, kann auch klappen. Aber ich glaube, wenn man große Dinge in einem Unternehmen verändern will, wie ich es jetzt bei der Rügenwalder Mühle gemacht habe, dann muss man da schon 10, 20 Jahre an Bord sein.
1: Hm. Also das ist eine spannende Frage äh, im Karrierekontext. Äh, du als Manager, als ehemaliger CEO von Rügenwalder würdest tatsächlich sagen, ähm, lieber länger im Unternehmen bleiben, als eben diese Sprünge machen von zwei, drei Jahren und dann immer von einem Konzern zum nächsten hüpfen? Ja, weil, weil,
0: weil gehen wir mal ganz konkret auf den Fall Rügenwalder Mühle ein. Das ist ein Laden, der sitzt hier oben in Bad Zwischenan und äh, hat wahnsinnig schwer, ähm, Leute aus Frankfurt, Hamburg oder so weiter herzukriegen. Deswegen haben wir in der Zeit, wo ich da war, eine Fluktuation von ein, zwei Prozent gehabt. Also bei uns sind nur die Rentner in Rente gegangen, aber wir haben keine Leute rausgeschmissen und es hat auch niemand gekündigt. Mhm. Ähm, und dann würde man ja sagen, boah, also da, da kann ja nicht viel entstehen in so einem Laden, der in seinem eigenen Saft äh, brüht. Und wenn du dann bedenkst, dass wir eines der innovativsten Unternehmen der Lebensmittelbranche in Deutschland geworden sind, mit diesen Kräften, die da über 25 Jahre gearbeitet haben, glaube ich, ist das eher ein Vorteil. Also man muss die Leute nur dahin kriegen, dass sie innovativ denken, dass sie auf der Metaebene unterwegs sind, dass sie große Schritte machen wollen. Aber ähm, tatsächlich, sowas ähm, ist in meinen Augen der Nährboden, um innovativ zu sein, als wenn du drei Jahre als Produktmanager irgendwo arbeitest, wenn du dann was vorschlägst, dass sagt das dein Chef dir sowieso, weiß ich jetzt nicht, ob deine Idee jetzt toll ist, mhm. weil er dich noch gar nicht so richtig kennengelernt hat.
1: Mhm. Es ist letztendlich wirklich die Frage, die sich wahrscheinlich wirklich jeder äh Mensch stellt, der in irgendeiner Form Karriere im Unternehmen machen will, wie wie lange bleibe ich in dem Unternehmen? Ne? Das ist schon eine zentrale Frage. Und wenn man sich da so anguckt, was vielleicht auch die Professoren empfehlen oder was einem schlaue Bücher empfehlen, dann ist ja die Tendenz eigentlich schon immer eher dahin: äh, Wechsel viel, ja, teste viel aus, äh, so dass man irgendwie viele Namen im, im CV zu stehen hat. Ähm, aber spannend, dass du da tatsächlich das Gegenteil sagst.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist für beide Seiten. Ähm, vielleicht ist da ein Denkfehler drin. Ich glaube, für beide Seiten das ist gar nicht schlecht, wenn man lange zusammen ist. Also für die Firma, wie gerade gesagt, also der hat es wahnsinnig gut getan, dass dann Team äh, an, an Wissen vorangekommen ist, die 25 Jahre da zusammengearbeitet haben. Ähm, und auch für den Einzelnen. Ich habe da mal mit Otto Panke drüber gesprochen. Unglaublich kreativer Werber, der in den 80er, 90er Jahren Stork groß gemacht hat, Stork Riesen erfunden, der hat das Echte erfunden. Die ganzen äh, Produkte, die äh, die machen da Stork macht. Und der sagte zu mir, Godo, überleg mal, was schöner ist. Ähm, wenn du zum Beispiel so einen Stock Riesen erfindest oder du jetzt die Pommersche erfunden hast und jetzt vegetarische Produkte und diese Produkte sind im Supermarkt und die wird es noch geben, wenn wenn du gar nicht mehr da bist. Und äh, sagst du, das ist doch was was viel Schöneres, als wenn du drei Jahre irgendwo mal einen Packungsrelaunch gemacht hast und dann in deinem Lebenslauf immer stehen hast, hier mal ein Packungsrelaunch, da warst du mal bei einem Projekt dabei ähm, und jetzt kannst du sagen, nee, ich habe äh, mit einem wundervollen Team zusammen diese tollen Produkte erfunden. Und da bin ich ganz bei ihm und sage, das ist auch für mich viel, viel größer, als wenn ich alle drei Jahre gewechselt wäre.
1: Okay, dann lass uns mal genau da ansetzen. Du hast ja, glaube ich, relativ viele Produkte entwickelt und vielleicht auch mit deinem Team erfunden, weil letztendlich ihr habt diesen Turnaround geschafft vom Fleischproduzenten hin zum Vegananbieter, nicht in Gänze, aber auf jeden Fall bietet Rügenweiler heute wirklich viele nach, äh, vegane Produkte an. Ähm, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, wo kommt eigentlich das Unternehmen Rügenwalder Mühle her? Ich glaube, es wurde sogar 1834 gegründet. Der Fokus äh, lag total auf, äh, auf Fleisch und irgendwann durch dich äh, hat das Unternehmen dann gesagt, okay, wir können den veganen Trend, äh, den können wir nicht ähm, ausblenden, sondern wir müssen da äh, auf das Thema setzen. Warum habt ihr das gemacht und wann ist das passiert?
0: Also gehe geh ich mal schnell durchlauf. 1834 Rügenwalde, stimmt, Rügenwalde ist jetzt in Polen. Also 1834 war das noch deutsches Gebiet. Mhm. Ähm, damals Pommern. Ähm, dann kam die Flucht äh, 1945. Dann ist das Unternehmen wieder im am Ammerland angefangen und durfte dann aber äh, als vertriebenes Unternehmen den Namen Rügenwalde behalten. Und äh, ist jetzt in der siebten Generation, gibt es also fast 200 Jahre das Unternehmen und war immer äh, zu 100 Prozent Fleisch und Wurst aus Tier. Und ähm, warum ähm, ich darauf gekommen bin, ähm, sind eben, du musst ja als Geschäftsführer oder als Marketingleiter auch oft auf der Metaebene unterwegs sein. Wir sollten also nicht nur großen Marktforschungen hängen und Termin hängen, sondern du musst dir das große Ganze angucken, in meinen Augen, wenn, wenn du Chef von so einem Laden bist. Und da konnte man 2010 sehen, wenn man sich auf der Metaebene befindet, dass wir im Fleisch- und Wurstbereich drei riesige Probleme im Sortiment haben, die immer größer werden. Das ist das Thema Tierleid. Also dadurch, dass wir so viele Menschen sind und immer mehr Menschen werden, ähm, stehen pro Jahr oder töten wir pro Jahr 150 Milliarden Tiere. Ähm, und das wird immer mehr, weil, weil gerade in den asiatischen Ländern der Fleischbedarf enorm steigt. Ähm, das heißt also, wir brauchen bis 2050 doppelt so viele Tiere. Und das wird der Planet weder von der Fläche hergeben, was die Futtermittel angeht, für die Tiere, noch vom Wasserverbrauch angeht. Ähm, da kommen wir überall an, an planetare Grenzen. Ähm, deswegen ging das da schon nicht weiter. Und das war im Sortiment das erste große Problem. Das zweite große Problem ist das Thema Gesundheit gewesen. Also immer mehr Menschen hören von ihren Ärzten, lesen in den Zeitungen, es nicht zu viel tierische Produkte, ist nicht gut für Cholesterin, Krebs und dann tausende von Krankheiten. Viele Studien gibt es von der WHO, die haben alle Studien zusammengeführt und haben auch gesagt, in den westlichen Ländern wird viel zu viel Fleisch und Wurst gegessen, werden tierische Produkte viel zu viel verzehrt. Zweites großes Problem, was andauernd, wenn andauernd in einer Zeitung steht, dass deine Produkte ungesund sind, ähm, hast du ein Problem im Sortiment. Mhm. Und das dritte Problem war damals noch gar nicht so groß, aber wird immer größer. Ähm, der Klimawandel, der uns alle sehr beschäftigt, wir wollen hier nicht andauernd jeden Sommer 45 Grad haben oder viele Flüchtende haben, die in Ländern wohnen, die, die vielleicht 54 Grad haben, wo man nicht mehr leben kann. Ähm, und wenn man dann weiß, dass der, die Tierhaltung mehr zu verantworten hat den Klimawandel als der gesamte weltweite Verkehr, weiß man auch, egal wie man das findet und ob man dran glaubt oder nicht, ähm, aber die Politik wird sich da einmischen und wird da diesen Bereich ähm, auch äh, auf dem Kieker haben, sage ich mal. Das heißt also, du hast dauerhaft drei riesige Probleme im Sortiment. Und dann muss man ja reagieren, wenn man das sieht und weiß, das wird in den nächsten Jahren größer. Und ich habe für das Unternehmen immer in Generationen gedacht, nicht in Quartalszahlen. Und da war mir klar, in den nächsten 30 Jahren, die nächste Generation, die dann jetzt gestartet ist,
1: wird sich damit beschäftigen müssen. Aber wenn du sagst, die Prognose ist, dass bis 2050 sich der Fleischkonsum weltweit verdoppeln wird, dann müsste man noch unternehmerisch sagen, ja wunderbar, dann setze ich auf das Pferd Fleisch, oder? Ähm, durchaus. Wenn
0: man äh, ein Unternehmen ist, äh, was, was zum Beispiel schlachtet und weltweit verkauft, mhm. dann kann man sagen, kann man gerne machen. Mhm. Die Rügenwalder Mühle ist aber ein Unternehmen, was zu 100 Prozent in der Dachregion seine Ware verkauft oder fast zu 100 Prozent. Und wenn man das sieht, äh, da ist es tatsächlich so, dass in Deutschland die äh, Rückläufe sehr stark sind. Also wir Deutschen essen durchaus weniger Fleisch und Wurst und das wird auch so bleiben. Ähm, weil wir da eben wie bei anderen äh, äh, Energien immer ein bisschen den, den anderen Ländern voraus sind. Aber ähm, weltweit ist es
1: tatsächlich so, dass mehr Fleisch und Wurst gegessen wird. Hm. Wie siehst du das denn persönlich oder als Unternehmer, äh, die Entwicklung, dass wir in Deutschland sozusagen da immer... Vorreiter sind und versuchen super nachhaltig unterwegs zu sein und am ähm, äh, und in anderen Teilen der Welt, die halt einen Nachholbedarf haben, wird genau dieses alte Leben weitergelebt und eigentlich noch extremer gelebt? Ähm, ich, ich kenne die Diskussion, ich komme hier vom
0: Land, ich bin beim Stammtisch äh, mit, mit alten weißen Männern, wo ich ja auch zugehöre. Und da ist natürlich oftmals dann auch so eine so eine Diskussion, ah, was warum müssen wir immer vorangehen und Deutschland das bringt doch alles gar nichts. Wir haben ja nur zwei Prozent Anteil an dem Ganzen, und wenn die Chinesen und, 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 und halte ich alles für totalen Blödsinn. Ähm, wenn nicht wir vorangehen, wer soll es denn dann machen? Also wir, wir können ja nicht hoffen, dass äh, Namibia, China oder Peru jetzt äh, da vorangehen. Wir müssen beweisen, dass sowas geht, dass eine Energiewende gelingen kann, dass eine Ernährungswende gelingen kann, dass eine Mobilitätswende gelingen kann. Und deswegen ist es unsere Pflicht, in meinen Augen das zu machen, weil die Alternative ist ja, wir stecken auch den Kopf in den Sand und sagen, ja, liebe Enkelkinder, dann müsst ihr halt damit klarkommen, wie der Planet dann aussieht.
1: Aber bist du der Meinung, dass das, was wir hier in Deutschland machen, indem wir halt Vorreiter sind, dass das auch wirklich eine Strahlkraft in die anderen Länder hat? Oder, oder lachen wir ähm, uns, weil oftmals gibt es ja auch die Diskussion, dass sie die sagen, die machen sich ihr Leben, die Deutschen machen sich ihr Leben so schwer, Ja, die könnten viel leichter Geld verdienen äh, und jetzt machen sie sich ihr Leben sozusagen künstlich schwer.
0: Ja, ich glaube, das ist genau wie, wie, wie die Veggie-Nummer, die ich ähm, durchgezogen habe. Ähm, am Anfang lachen sie dich aus, weil ja. die sagen, was für ein Schwachsinn, äh, wa warum soll das so sein? Und dann muss man durchhalten, wie wir jetzt zum Beispiel bei der Energiewende durchhalten. Dann Natürlich werden da Fehler gemacht. Aber so eine Wende dauert 50, 60 Jahre und in, Zeit, in dieser Zeit, weil es neu ist, werden auch viele Fehler gemacht. Aber ich glaube fest daran, dass wir in einer Zeit leben, wo das erste Mal Ökologie und Ökonomie für Unternehmen zusammenpassen. Mhm. Und die Unternehmen, die am ökologischsten wirtschaften, werden ökonomisch den größten Erfolg haben am Ende. Ähm, da, da muss man durch, da muss man aber auch äh, Vollgas geben, da kann man nicht wie Automobilindustrie eine Zeit lang dann zögern, dann hat man ganz schön aufzuholen gegenüber den anderen, die einfach durchgezogen haben. Wie oft, äh, von wegen belächeln, wie oft hat die ganze Welt Tesla belächelt? und hat gesagt, der Spinner, äh, was will der denn? Und jetzt hat er wirklich das erfolgreichste Unternehmen im Elektrobereich, ist in China äh, ganz weit vorne, ist in Deutschland Marktführer, im ureigensten Land für, für Automobile ähm, und wir
1: äh, lachen jetzt nicht mehr ganz so laut. Versuch mal zu erklären, wie damals für euch die Situation war, als ihr bei Rügenwalder sozusagen umgestellt habt auf vegan. Was waren so eure größten Learnings und, und wo kam es darauf an, dass das Unternehmen heute mit den Produkten erfolgreich ist?
0: Um, die größten Learnings war Kommunikation. Das war auch mein größter Fehler. Ich habe immer gedacht, wenn ich das weiß und die Faktenlage war klar, ist klar und wird immer klar sein, dass der Weg in diese Richtung geht, dann habe ich gesagt, da müssen die anderen halt folgen und äh, wenn der Chef sagt, in die Richtung laufen wir, äh, dann, dann muss das doch wohl genügen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das genügt in keinster Weise. Also wenn man meint, und das ist ja ein kleines Unternehmen damals gewesen mit 400 Leuten, jetzt aber bei 1000 oder jetzt ist die Rügenwalder Mühle mit 1000 Leuten unterwegs, auch nicht so groß, aber äh, damals auch klein gewesen. Wenn du die 400 Leute nicht hinter dem Ball kriegst, dann, dann kriegst du es nicht hin. Also dann dann gehen die Vertriebler nicht voller Freude und Euphorie zum Handel und Listen und wollen das Produkt gelistet haben. Dann äh, wird in der Produktion vielleicht mal der Kutter zwei Runden weniger gedreht. und Das Produkt ist weicher, als es sein soll. Die Gewürze werden nicht genau abgemessen, weil weil die Euphorie fehlt. Also jeder einzelne dieser 400 Mitarbeiter, den musst du hinter Ball kriegen. Und das habe ich dann irgendwann gemacht, äh, äh, weil auch meine Frau meine Verzweiflung äh, zu Hause immer mehr gemerkt hat. Weil ich gesagt habe, ich habe eine geile Idee, aber die begreift er wie keiner. Ich habe mich gefühlt wie... wie ähm, wie irgendein Erfinder, wo, wo die Leute noch nicht ganz begreifen, was da ist. Aber der Erfinder weiß ganz genau, das wird hinhauen. Und da war ich kurz davor, den Laden auch zu verlassen, weil ich sagte, das halte ich nicht lange aus. Das ist jetzt zwei, drei Jahre schon so. Die glauben mir immer noch nicht. Und dann sagte sie, nee, das musst du kommunizieren, musst du denen erzählen. Das habe ich dann gemacht und ähm, kann ich noch lange erzählen, aber äh, irgendwann wollen wir hier auch fertig werden. Ähm, dann habe ich die, die, die Menschen hinter den Beinen bekommen, habe den anderthalb Stunden in allen Schichten, äh, nachts, morgens und mittags erzählt, warum das richtig ist und ähm, dann haben sie es eigentlich auch mitgenommen und haben gesagt, okay, dann verstehen wir es jetzt und dann wollen wir jetzt
1: auch mal gucken, wie, wie das umgesetzt wird. Wo kam denn in dem Moment deine intrinsische Motivation her?
0: Meine intrinsische Motivation war, dass ich,
1: weil ich mein Leben lang nur bei der Rügenwalder
0: Mühle gearbeitet hatte und das schon von dieser Metzgerei überhaupt zur Rügenwalder Mühle gemacht habe, irgendwie im Inneren äh, dachte da einer, das ist mein Unternehmen und äh, habe immer gedacht, dass das Unternehmen muss ja auch, bis ich in Rente gehe und auch darüber hinaus ähm, erfolgreich sein. Und da war für mich ganz klar, wir müssen jetzt komplett unser Sortiment ändern, ähm, sonst wird dieses Unternehmen nicht überleben können. Und äh, das war die also das war tatsächlich eine kaufmännische äh, Intention als erstes. Und dann kam die ökologische Intention hinterher oder die, dieses Mitfühlende, weil ich natürlich äh, dadurch, dass ich unsere Lieferanten auch regelmäßig äh, angeguckt habe, so viele Schlachthäuser und Bauernhöfe auch gesehen habe und gesehen habe, wie die Tiere da leiden und, und was für eine ethisch verwerfliche Situation wir da geschaffen haben für, für uns, für, für die armen Menschen, die da auch arbeiten müssen. Ähm, da habe ich gesagt, nee, das, das muss sich ändern.
1: Hm. Wie viel Prozent macht, macht vegan heute bei Rügenwalde aus vom, vom Gesamtumsatz? Ähm, was ich gerade wieder gelesen habe, gehen die auf die 70 Prozent zu. 70 Prozent, Wahnsinn.
0: Ja, Also ich bin mir auch absolut sicher, äh, die können jetzt machen, was sie wollen, äh, auch wenn sie vielleicht sagen, wir wollen ja auf Fleisch setzen oder sagen, ich will ja auch vegan, egal was passiert, der Laden wird in zehn Jahren 100 Prozent vegan sein. Hm. Und äh, das ist ja schon eine, eine unglaubliche Geschichte, in was für einer Geschwindigkeit das dann gegangen ist. Von 2014 und dann vielleicht 15 Jahre später ähm, hat man so einen Laden komplett gedreht und trotzdem mit
1: Umsatzwachstum, nicht irgendwie, dass man nur was gestrichen hat. Mhm. Haben sich denn auch die Kunden komplett geändert? Also wie, wie würdest du dann den, den durchschnittlichen veganen Kunden heutzutage beschreiben?
0: Meine... Intention war immer, und das sage ich auch den Unternehmen, die ich berate, geht nicht immer auf äh, jung, gut gebildet, äh, urban. Ähm, da laufen alle hin und mein nur die Mädels und Jungs in Berlin-Mitte kaufen, vegane Sachen. Mhm. Ähm, wir Unternehmen sollten hinbekommen, dass wir die Masse erreichen. Die Rügenwalder Mühle war so eine Marke, so eine Massenmarke, die eben äh, von Oma, Oma Lotte hier in Brake bis äh, Berlin Mitte alle angesprochen hat eine Teewurst, eine Leberwurst oder so, haben selbst auch jüngere Leute gegessen. Natürlich war das eine tradierte Marke und war ein bisschen älter. Aber dadurch, dass wir auch Geflügelprodukte gemacht haben, Kochschwingen und so weiter, ging das. Und dadurch, dass wir dann die veganen Produkte gemacht haben, ist die Marke durchaus jünger ein bisschen stetischer geworden, aber eigentlich in der Masse zu Hause. Und das war auch der große Vorteil, dass dann auch mal ältere Menschen gesagt haben, hey, das probiere ich mal, also wenn die Rügenwalder Mühle sowas anbietet, dann will ich das auch mal äh, essen und muss nicht dann gleich bei irgendeinem so veganen, hippen Unternehmen kaufen.
1: Wie, wie glaubwürdig äh, sind denn Produkte, vegane Produkte von so einem eigentlichen Traditionsunternehmen wie Rügenwalder Mühle? Ähm, muss, muss nicht ein veganes Produkt, sagen wir mal ketzerisch gefragt, von irgendeinem hippen Unternehmen kommen?
0: Ja, ja. Ähm, die Frage haben wir uns auch gestellt und die Marktforschung und haben ja auch geraten, ich muss eine Submarke nehmen, ich darf das nicht unter der Rue der Hühle machen, weil die Fleischesser werden es hassen, dass wir vegane Produkte machen, die Veganer werden sagen, dort von so einem Massentierhaltungsunternehmen und meine Idee war immer, dass sich Unternehmen genauso weiterentwickeln müssen und sollten, wie Menschen es tun mhm. ähm, und das konnte man eben in vielen anderen Unternehmen auch sehen. Ähm, wenn man zum Beispiel auch die Automobilfirmen anguckt, da könnte man jetzt auch sagen, ähm, wie glaubhaft ist das, einen Elektrowagen jetzt von VW zu kaufen? Die haben doch die ganze Zeit Diesel und Benzin in die Luft geblasen. Ja. Ähm, und dann sagt man sich, nee, die sollen sich ja weiterentwickeln. Ich will ja, dass diese Firmen hier bleiben. Ich will jetzt nicht nur bei Tesla kaufen und ich will jetzt nicht nur bei Like Meat und Greenforce kaufen, weil das coole, hippe, junge Unternehmen sind und die ganze alte Industrie, die kann sich dann abschaffen. Von VW äh, bis Rügenwalder, vielleicht bis RWE oder was auch immer. Ich glaube fest daran, dass sich Unternehmen weiterentwickeln und dadurch auch die Produkte dann weiterentwickeln.
1: Das heißt also, der heutige Kunde, der Durchschnittskunde, wenn man ihn so nennen kann bei Rügenwalder, ähm, ist jetzt nicht unbedingt 25 äh, und gerade mit der Uni fertig, sondern wie würdest du den beschreiben?
0: Ähm, tatsächlich die Masse, wie gesagt, von Oma Lotti in Brake bis äh, Berlin Mitte. Da es ist im Durchschnitt natürlich äh, jünger geworden und auch gebildeter geworden. Aber wir sehen auch ganz viel, dass auch ältere Menschen diese Produkte äh, nutzen, weil sie sagen, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll weniger Wurst essen, aber ich esse so gerne Wurst. Wunderbar, die, die vegane Wurst äh, von, von Rügenwalder oder die vegane Wurst von anderen Unternehmen kann ich jetzt essen. Ja. Und deswegen äh, geht das durch alle Bevölkerungsschichten. Wir haben letztens wieder eine Studie äh, gesehen oder habe ich gesehen, wo drin steht, dass 75 Prozent aller Deutschen regelmäßig alternative Produkte. Also nicht dauerhaft und nicht nur, und, aber sie sind regelmäßig im Kühlschrank. Und da sieht man, das hat die Masse jetzt erreicht.
1: Mhm. Und worauf ich hinaus will, ähm, ich glaube, so alte Statistiken, die ein paar Jahre alt sind, die haben immer gesagt, so der Marktanteil von veganen Produkten in Deutschland, der liegt so zwischen 1 und 3 Prozent. Ähm, Jetzt ähm, sagst du ja im Prinzip, äh, heute kauft jeder vegane Produkte. Das heißt, das ist ja eigentlich eine Tendenz hin zum Massenmarkt. Also wird sich das äh, total wandeln, was den Marktanteil anbelangt? Ja, äh, bin ich mir absolut sicher. Ähm, zwei Antworten dazu. Ja, bin ich mir absolut
0: sicher. Wir werden in den nächsten zehn Jahren bei 20, 30 Prozent schon mal landen. Äh, wie gesagt, so eine Wende dauert immer 60 Jahre, 50, 60 Jahre. Die erneuerbaren Energien gingen auch mit 1 bis 3 Prozent los, sind jetzt bei 40, 50 Prozent, bald bei 100 ähm, Mobilitätswende, die Autos liegen auch jetzt gerade bei 2, 3, 4, 5 Prozent. Ähm, immer wenn der Staat sie fördert, kommt ein bisschen äh, Schwung rein. Das wird bei den alternativen Produkten auch so sein. Ähm, warum das nicht schneller geht, ist, ähm, weil die Produkte jetzt auch noch nicht gut genug sind. Also da, da fasse ich mir auch an die eigene Nase. Da gibt es einige Produkte, die sind gut. Aber wenn du die Masse der Bevölkerung äh, äh, losgeht und dann mal ein Produkt probiert, ähm, gibt es immer noch bei 70 Prozent der Produkte Enttäuschung. Dann ist die Zutatenliste zu lang. Die äh, Zutaten kommen aus Staaten, wo man da das gar nicht so gerne hätte. Ähm, der Geschmack ist noch nicht da, wo er sein muss. Ähm, die Milch macht dann den Kaffee so, wie ich es nicht gewohnt bin, wenn ich sonst normale Milch getrunken habe. Also die, die Produkte müssen alle noch besser werden. Mhm. Das ist aber bei jeder Wende so. Die Elektroautos, die ersten oder die Hybridautos, waren auch ähm, Kompromissautos. Um, und daher ein bisschen Geduld, aber der Weg, äh, der eingeschlagen ist, der wird nicht mehr aufzuhalten sein.
1: Und äh, kann denn Vegan heute noch irgendwie als äh, Alleinstellungsmerkmal oder als ähm, Wettbewerbsvorteil genutzt werden? Oder ist das mittlerweile vorbei? Weil so vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass wenn ich irgendwie eine vegane Produkte hatte, dann konnte ich mich da von der Konkurrenz absetzen. Äh, würdest du sagen, das ist vorbei?
0: Das ist äh, eigentlich auch Gott sei Dank vorbei. Also fast jeder Fleisch- und Wursthersteller macht jetzt auch vegane Produkte, weil er einfach weiß, ähm, die brauche ich. Ich habe in meinem Stammtisch auch einen Metzger, ähm, der hier ein paar Filialen in dem Ort hat, wo, wo ich bin. Und der sagt auch, Godo, auch ich muss äh, daran denken, vegane Produkte zu machen. Er mein ganzes außer selbst auf dem Land, da wollen die 20, 30 Prozent vegane Produkte haben. Ähm, Im Mittagstisch ist es auch so. 10, 20, 30 Prozent fragen nach veganen Produkten. Und jetzt kommt es auch immer mehr, dass sie in den Theken fragen. Hast du auch mal eine vegane Bratwurst? Meine Tochter ist halt äh, vegetarisch und wir wollen heute Abend grillen. Ihr habt jetzt keine Lust, woanders noch hinzugehen. Mhm.
1: Also, ähm, mhm. das wird immer mehr zum normalen Standard. Aber wie ist denn die gesundheitliche Komponente? Also, du kannst es wahrscheinlich für Rügenwalder kannst es wahrscheinlich gut, gut sagen, gut einschätzen. Tut man seinem Körper da wirklich was Gutes, wenn man auf die veganen Produkte von Beispiel jetzt Rügenwalder umschwenkt?
0: Ähm, wenn man auf vegane Produkte umschwenkt. Also, das zum ja. Beispiel, ähm, äh, ich gehe mal von, von, von meinem Hausarzt aus. Äh, der mhm. sagte: Go, du, du hohe Cholesterinwerte, versuch mal, die tierischen Fette runterzukriegen pflanzliche Fette zu erhöhen. Und in veganen Produkten, ob das jetzt Rügenwalder, Billy Green oder wen es da alles gibt, like Lee Green Force, ähm, da sind halt keine tierischen Fette drin. Und da bist du das erstmal los. Dann hast du diese ganzen tierischen Fette weniger im Körper und hast pflanzliche Fette. Das ist schon mal gut. Und das zweite riesige äh, Plus bei veganen Produkten ist, dass du auch keine Antibiotika da drin hast. Mhm. Wir äh, müssen mal gucken, wir werden 2050 soweit sein, dass äh, Antibiotika-Resistenzen mehr Tote hervorrufen, als die Krankheit Krebs weltweit. Und das ist ein, ein Riesenpunkt, äh, auf, auf den wir zu sprechen kommen müssen, der auch sehr, sehr stark damit zu tun hat, dass so viele Tiere Antibiotika bekommen und wir da sehr arglos mit umgehen und dadurch uns natürlich auch viel zu viel Antibiotika zuführen. Dadurch dann irgendwann resistent werden. Das hört sich immer so weit weg an, auch ähm, all diese Themen. Aber äh, ich konnte das ganz gut sehen, als unser kleiner, geboren wurde, mein Sohn, der kam ins Krankenhaus mit zwei Jahren und da wirkten zwei Antibiotika nicht. Mhm. Und die Krankheit verschlimmerte sich und verschlimmerte sich. Und äh, dann, dann gibt es ja so ein Reserveantibiotika ähm, und das hat dann Gott sei Dank gewirkt. Mhm. Und dieses Reserveantibiotika, das greifen wir gerade an. Und, und äh, wenn das jetzt bei meinem Sohn nicht gewirkt hätte, dann, dann wäre er nicht mehr da. Mhm. Und das sind Dinge, ähm, die sind uns, glaube ich, allen gar nicht so bewusst, was wir da auch in uns aufnehmen und deswegen ja, ich glaube fest daran, dass diese äh, veganen Produkte dadurch alleine schon gesünder sind als die tierischen Produkte.
1: Hm. Aber du würdest auch sagen, da ist noch äh, Luft nach oben, was jetzt so diese Ersatzprodukte, die halt da drin sind, wie wie was ich, wie Soja und, und was alles so drin ist. Äh, ähm, würde schon sagen, die sind von der Qualität her auch okay, wenn man die jetzt mal nur für sich betrachtet. Den veganen Produkten muss man jetzt darauf achten, ähm, weil jetzt ein Übergang da ist. Früher ja. war es tatsächlich so.
0: Da wurde gesagt, so jetzt mach einfach nur mal ein bisschen Wasser, ein bisschen Öl, ein äh, paar Zusatzstoffe und das ist die Gurst. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank, die NGOs und die Verbraucher sind da sehr äh, sehr wach und haben den Verbrauchern gesagt, da haben wir keinen Bock drauf, auf diese Chemiebaukästen. Mhm. Und diese, diese neuen Marken, für die ich jetzt auch arbeite, wie jetzt Billy Green, die kommen komplett ohne Zusatzstoffe aus, machen aber auch schon andere. Mhm. Also man muss als Verbraucher selbst mal eben die Packung umdrehen und sagen, welche Stoffe sind da drin, bin ich damit glücklich ähm, und dann auch gucken, wo die Rohstoffe herkommen. Das sieht man auf der Homepage, das kriegt man mit, wenn man mit den Unternehmen kommuniziert. Du hast recht, auch bei der Rügenwalder Mühle sind wir gestartet mit Soja aus Südamerika. Mhm. Und ich habe mich immer sehr stark beraten lassen von den NGOs. Also ich habe die nie als Gegner gesehen, sondern immer Tor und Tür geöffnet, habe mich mit denen getroffen, Foodwatch, Peter, Greenpeace und so weiter und habe denen zugehört. Und als sie mir gesagt haben, Bruder, das geht nicht, dass ihr... Soja aus Südamerika nehmen, weil da die Regenwälder äh, abgeholzt werden, mhm. habe ich gesagt, alles klar, äh, ändern wir. Und dann sind wir nach Nordamerika gegangen und dann standen die schon wieder auf der Matte und sagten, nee, das ist verändert, mhm. ähm, das ist auch nicht gut, das, das wollen wir nicht. Und, und ich höre immer gerne auf die, weil das, was die sagen, sagen in ein, zwei Jahren die Verbraucher. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns auch darauf eingelassen, versucht, Soja in Deutschland sogar anzubauen, was dann sogar ging. Und da setzt die Hudmal Mühle aktuell auch noch drauf, machen aber viele andere. billig Green holt den ganzen Weizen aus Deutschland, äh, andere Produkte oder andere Marken sehen auch zu, dass sie regional die Rohstoffe äh, bekommen. Also da ist gerade ein super Wandel und die Produkte werden auch von den Zusatzstoffen immer besser. Also dass da keine Zusatzstoffe mehr drin sind.
1: Ist schon so ein bisschen die, das Problem, ne, dass vegan nicht gleich äh, automatisch auch nachhaltig ist, äh, sondern wenn die Unternehmen halt dann nicht genau schauen, wo beziehen sie ihre Produkte her, wie wird dann produziert und mit welchen Lieferanten arbeitet man zusammen dann äh, ja, suggeriert, vegan, nachhaltig, aber am Ende des Tages ist es dann gar nicht so nachhaltig. Man muss aber immer noch bedenken,
0: auch wenn ein Unternehmen äh, Soja aus Südamerika nutzen sollte, mhm. ist es immer noch wesentlich nachhaltiger, als wenn man ein tierisches Produkt hat, was die ganzen äh, den Landverbrauch, CO2-Emissionen und so weiter angeht. Nichtsdestotrotz hat äh, man gerne, dass auch die veganen Produkte noch nachhaltiger sind. Mhm. Aber auch mit, mit Südamerika so ja wäre äh, das vegane Steak und das vegane Schnitzel zigmal äh, nachhaltiger als das tierische. Mhm.
1: Dann lass uns doch zum Ende mal deine Reise noch so ein bisschen weiter verfolgen. Du hast ja schon erwähnt, du bist investiert in Startups. Äh, sag mal kurz, in welches Startup bist du investiert und was konntest du vielleicht auch so als, aus deiner Erfahrung als CEO bei Rügenwalder mit in die neuen Unternehmen rübernehmen?
0: Um, ich bin bei Perfect. Die machen veganes Ei, sind jetzt schon in vielen Restaurants in Deutschland und kommen bald in den Handel. Um, dann bei um, Project Eden, super spannendes Projekt. Uh, da haben sich zwei Jungs von Zalando und der Müsli gründer äh, zusammengetan und haben eine ganz neue Maschinentechnologie erfunden, ähm, die eher aus der Herstellung der Kleidung kommt. Also die spinnen dünne Fäden, die werden irgendwie auf Druck gearbeitet und daraus wird dann das Fleisch gemacht, was super spannend ist, weil es ist Blödsinn, was jetzt noch aktuell passiert, dass die Fleischhersteller ihre Fleischmaschinen nutzen, die Käsehersteller ihre Käsemaschinen nutzen, dann kriegst du so semi-gute Ergebnisse. Du musst für diese neuen Produkte irgendwann auch eigene Maschinen haben. Und das machen die zum Beispiel, Project Eden, ähm, die wollen äh, mit ihren Produkten und mit diesen Maschinentechnologien auch im nächsten Jahr in den Handel kommen. Dann bin ich bei Happy Ocean Foods, ähm, die machen vegane Garnelen, veganen Thunfisch, veganen Lachs ähm, und wollen da die stärkste vegane Fischmarke in Deutschland werden. Und ja, da versuche ich, diese Unternehmen zu unterstützen. Ich gucke mir immer noch mal weitere an und äh, bin aber nicht nur bei den Startups, sondern eben auch in der Old Economy, weil ich sehe, um, und da kann man gerne dann sagen, schimpfen auf die Old Economy, aber die ist tatsächlich schneller als die Startups. Mhm. Also weil die eben, ich bin in einem Unternehmen, was vegan, äh, veganes Hundefutter jetzt bringt zum Ende des Jahres und äh, in einem veganen Molkereihersteller oder bei diesem zweitgrößten Fleisch- und Wursthersteller, der vegan, äh, vegane Wurst jetzt herstellt unter Billy Green, da sind wir zum Beispiel vor anderthalb Jahren zusammengekommen und im äh, September letzten Jahres, jetzt also fast vor einem Jahr, haben wir die Marke schon in den Handel gebracht. Also das innerhalb von zwölf Monaten, das kann ein Startup in der Geschwindigkeit nicht hinkriegen. Das liegt aber nicht daran, dass die Startups nicht kreativ genug sind, sondern weil die sich natürlich um alles kümmern müssen. Die müssen sich äh, darum kümmern, dass die, die Gehälter gezahlt werden, dass die Buchhaltung stimmt, dass die Investoren an Land geholt werden, dass man äh, wieder umzieht, weil man wieder größer geworden ist. Und ein Old Economy, der hat alles und braucht sich dann nur in der Entwicklung auf dieses Produkt kümmern, äh, drum kümmern und kann dann seinen key accountern das dann in den Handel mitschicken. Ähm, das muss alles so ein Startup alles neu aufbauen, die haben noch keine key accountern haben sie vielleicht die Falschen, die wissen dann nicht, wer der Fleisch- und Wursteinkäufer bei Rewe ist. Und ähm, deswegen ist auch die Old-Economy nicht zu unterschätzen. Aber all das ähm, nehme ich dann gerne mit, um den Startups auch zu helfen, zu sagen, wenn ihr das macht, dann seid ihr doch ein Tick schneller.
1: Okay. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil uns die Zeit wegläuft. Ähm, wie wird es denn für dich weitergehen? Wird man dich irgendwann nochmal äh, in einer Geschäftsführerposition in der Old Economy sehen oder siehst du dich eher wirklich als Investor in der Startup-Szene? Ähm, kurze Antwort auf keinen Fall. Ich
0: werde nur noch in, in diesen Themen Beirat Old, äh, Old Economy und Investor in Startups sein. Weil die Familie Druck macht oder du keinen Bock mehr hast oder warum? weil der Hebel viel, viel größer ist. Also ich okay. konnte, ich, ich glaube ja fest daran, dass wir das jetzt äh, schneller hinbekommen müssen und dadurch, dass ich so, ein, so einen Namen habe, bin ich natürlich in vielen, vielen Unternehmen und auch gerade in der Politik sehr gefragt und kann dadurch viel, viel mehr bewirken äh, in diesen Zeiten, ähm, als wenn ich für ein Unternehmen nur zuständig wäre.
1: Okay, nehmen wir so hin. Ich sage, Godo, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht, mal so in die veganen vegane Wirtschaft reinzugucken, äh, uns die Geschichte von Rügenwalder-Mühle so ein bisschen erklären zu lassen und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
0: Markus, vielen Dank und vielen Dank, dass du mir die Plattform gegeben hast. Super, bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao. Und das war es auch schon wieder
0: für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.